0: Привет! Меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца» и сегодня мы с вами едем в городец! Жутко в темную ночь на по-новых горах. Острые иглы непонятного ужаса вонзаются в душу запоздавшего путника, пробирающегося тут на ночлег в городец. Тихо и страшно в этих горах. Чуются какие-то существа. Ходят, движутся они где-то близко-близко, ощущается их дыхание, слышится непонятный говор, тишины и тьмы, и тянутся из них невидимые костлявые руки. Наверное, в этом хороводе незримых существ живут души иноземцев, погибших тут, и кто знает, может быть, они еще мстят за свою потерянную жизнь. Будренькое начало, да? Это из статьи в журнале «Русский экскурсант» номер 6 за 1915 год. Очень интересное издание, практически одна из первых попыток создать регулярный журнал, посвященный внутреннему туризму в Российской империи. Вряд ли кому-то из путешественников, приезжающих погулять по городцу, приходило в голову, какое количество действительно жутких легенд связано с этим маленьким старым городком на Волжских берегах. Да что там, только царевна упырих по старым преданиям в здешних местах аж две штуки. Интересно, если они одновременно выйдут из своих гробниц во глубине окрестных холмов, будет ли выяснение отношений из-за того, что, Эта сучка в тот же самом, что и я? Городец один из древнейших сохранившихся волжских городов. Большинство источников сходится на том, что основан он был во второй половине 12 века, а вот дальше они начинают спорить о конкретных датах и именах основателей. Наиболее распространенная версия его основал в 1152 году Юрий Долгорукий. То есть городец на 5 лет младше Москвы. Известен был городецкий Федоровский монастырь. Там по дороге из Золотой Орды умер Александр Невский, который, правда, успел попутешествовать после смерти. Сначала во Владимир, а пять веков спустя в Петербург. Как и положено селению, стоящему на реке, городец жил за счет торговли, ремесел и рыбной ловли, а затем еще и судостроительства. Во второй половине 19 века городец представлял собой очень забавный парадокс. Номинально считаясь селом, он при этом имел все атрибуты классического купеческого города, которые сохранились до сих пор и ради которых я туда собственно и выбрался. Как добраться? Городец довольно маленький, около 30 тысяч жителей. Вокзала в городе нет, в 19 веке он был не нужен, хватало порта, а у советской власти видимо руки не дошли. Расположен он в 60 километрах от Нижнего Новгорода, так что добираться лучше всего оттуда. Сделать это можно по земле, такси или автобусом, это около одного или двух часов езды. А можно по Волге, на скоростном катере или теплоходе от речного порта в Нижнем Новгороде. Я ездил в июле, из-за эпидемии речное сообщение было нарушено, так что выбрал такси, о чем не жалею. Обошлось это рублей в 700-800. Что? Посмотреть? В городец стоит ехать в первую очередь из-за его купеческого ядра. Это небольшой район, примерно ограниченный улицей Кирова на севере, Ленина на востоке, Александра Невского на юге и Максима Горького на западе. Пару выпусков назад я рассказывал о том, какой офигенный туристический центр сделали из колонны, сохранив и отреставрировав тамошнюю деревянную застройку. Так вот, городец — это такая микроколонна. Музейный центр — это меньше десятка улочек, застроенных одно или максимум двухэтажными разноцветными пряничными домиками. Улицы узкие и практически пешеходные. Настолько редкое здесь автомобильное движение. Вдоль дорог растут старинные раскидистые деревья, укрывающие улочки густой тенью, которая дарит прохладу даже в самый жаркий день. На большинстве домов знаменитые городецкие дымники, кованые насадки на печные трубы, изображающие зверей, растения и мифические создания. Вдоль окон резные наличники. В общем, не сказать, что городец в плане сохранения атмосферы купеческого волжского города уникален, но то, что он в пятерке лучших по сохранности и развитию этого колорита, однозначно. Самые заметные и красивые дома отданы под музеи. Они тут практически на каждом шагу. Есть исторические и краеведческие. Есть достаточно скучный новострой дворец мастеров. Есть несколько посвященных городскому купечеству или дворянству. В одном обитают самовары, в другом игрушки, в третьем пряники. Городецкие пряники – это вообще отдельный, выражаясь современному языку, бренд, когда-то не менее популярный, чем тульские. Печатные пряничные доски, то бишь фигурные формы для изготовления пряников, хранятся даже в историческом музее на Красной площади. Тут целые пряничные династии основывались, каждая со своими рецептами и формами. Скорее всего, те самые гродецкие пряники мы уже не попробуем. В советские годы их практически не делали, рецепты терялись, хранители традиции умирали. Современные пряники это стилизация и попытка возродить утраченный промысел. Примерно как знаменитые пожарские котлеты из торшка, Готовят их по всей России и все рецепты полнейшие от Себятина, Потому что хозяйка гостиницы пожарского записок не оставила. Помните об этом, когда вас будут убеждать, что вы едите абсолютно такие же котлеты, как Пушкин 200 лет назад. Но об этом подробнее я расскажу, когда мой подкаст доберется до торжка. Думаю, скоро. В городе есть две потрясающих смотровых площадки. Одна это набережная Революции с лесенкой к туристическому порту и городу мастеров, парой разноцветных особнячков, памятником Александру Невскому и захватывающим дух видом на Волгу и шлюзы Горьковского водохранилища. А если пройти от нее на север, мимо дома графини Паниной по пешеходному мостику через овраг, то мы выйдем к запущенному скверу или окультуренному лугу, тут как посмотреть, на месте бывшего главного городского собора. Оттуда к видам Волги добавляется еще и панорама городских крыш, не то его прям поражает, но симпатично. Отчасти это связано с тем, что в городце сохранилось не так уж много дореволюционных церквей, поэтому, несмотря на выгодный холмистый ландшафт и низкую застройку, визуальных ориентиров в виде колоколин практически не видно, поэтому старые церквушки еще придется поискать, что добавляет, правда, первооткрывательских впечатлений. Городецкий Феодоровский монастырь, которому больше 800 лет, расположен недалеко от автовокзала, но он был разрушен в советские годы и восстановлен уже в 90-х и нулевых, на его территории сохранилось только одно старое здание, поэтому он не особо интересен. Зато рядом на старом кладбище стоит красивая Покровская церковь XIX века с обязательными городецкими дымниками. Как я уже говорил в прошлом выпуске, капни историю любого русского города и обязательно появится история о старообрядцах. В данном случае городец был староверческим центром Нижегородской губернии и здесь неоднократно бывал писатель Мельников-Печерский, о путешествиях которого я прямо обязательно сделал отдельный выпуск подкаста. Жизнь и приключения этого чиновника особых поручений заслуживают просто экранизации, которая будет метаться из мелодрамы в детектив, а из политического триллера в чистый хоррор. Старообрядцы в Городце есть до сих пор, их община живет совсем рядом с центром города, но попасть туда можно только поплутав по почти деревенским улочкам. Конкретный адрес называть не буду, Их Успенскую церковь, если захотите, можно найти по карте. А во время прогулки определить, куда вы попали, помогут пышные цветущие кусты и иконки над дверями крепких домов. Очень любопытное местечко. Если вы хотите уделить городцу больше нескольких часов, то от музейного квартала можно направиться на юг или на север. Северная часть более шумная, а за улицей Орджоникидзе еще и советско-современная. Но до этого пару церквей и купеческих особняков в переплетении переулков обнаружить можно. На южной границе старого города можно найти церковь архистратига Михаила, а дальше спуститься по холму в Нижнюю Слободу, старинную деревеньку речников и рыбаков, но сказать, что там есть что-то обязательное к просмотру я не могу. И вот гуляешь ты по этому уютному старому городу, и сложно поверить, какое количество жутких сказок ходит о нем в народе. Про мертвых вампирских царевен я уже упоминал, но это только начало. Молва относит городец к побратилам Китежграда, канувшего в воды озера Светлояр. В 1238 году здешние места разорил Батый. В памяти о его бесчинствах недалеко от городца стоит всего Черепова. Якобы здесь монголы сложили огромную пирамиду из черепов павших защитников. А как он такое? Одно из многочисленных окрестных озер носит название Рязановское или Святое. По одной из легенд, над дне его лежит проклятый монастырь, монахи которого своим разгулом и ересью так прогневили бога, что в одну из ночей их обитель просто ушла под землю и накрылась водой. А как антипод – святой подземный скит, где много столетий обитают бессмертные старцы, спасшиеся от монгольского нашествия. Спят на холмах окаменевшие на веки вечные богатыри-великаны. Сверкают во тьме запрятанные клады, готовые открыться смельчакам, не побоявшимся прогуляться по ночным лесам. Одна из здешних речек проклята безутешной матерью, чей ребенок сгинул в бурном потоке. В том маловероятном случае, если мой подкаст слушают создатели каких-нибудь сериалов, ребята, Бегом в городец снимать мистические детективы на потрясающей красоте натуре. Главное это, в титрах благодарность за идею вашему покорному не забудьте. Можно просто ленивцу. Где остановиться и поесть? Вот с этой частью туристической индустрии в городце не то чтобы очень здорово. Все-таки город маленький, не самый раскрученный, а основные достопримечательности можно посмотреть за один день и вернуться обратно в Нижний. Часть отелей расположена чуть за чертой города. Это, например, комплекс «Малый Кидиш» или отель «Рублёв». У них самые высокие оценки на агрегатор. В самом центре есть отсылающая нас к революционным временам гостиница «Яр» с яйцем на конце, но мне не очень понравились ее отзывы. Также есть достаточно много гостевых домов и сдающихся квартир. С общепитом примерно та же ситуация. Если ждете каких-нибудь симпатичных заведений с местным колоритом, уютных кофейно стильных баров, то тут на самом деле обом. Все, Black Блеквас и в себе пиццу, суши, свадьбы и поминки. Ну, вы понимаете, о каком типе заведения я говорю. Мы перекусывали в местечке с самыми высокими оценками в гугле и триподвайзере. Кафешке блинолюбов, которую я упорно называл блиноедом. Интерьер печальный, еда из разряда дешево и сердито, уютно посидеть вечерком не выйдет, но для того, чтобы быстро и сытно накормить пробегающих мимо рысью туристов, самое то, так что вот в этом плане вполне рекомендую. Заключение. Городец – один из немногих маленьких повозских городков, который не только может похвастаться сохранившейся старой застройкой, но и еще и развил на ее основе свою туристическую индустрию. Я бы сказал, что это тот случай, когда такое благородное начинание стоит поддержать рублем, если вы окажетесь в Нижнем Новгороде и будете располагать свободным деньком. Есть городки, и съездив в которые один раз, я просто ставлю галочку и, несмотря на пару ностальгических воспоминаний, не особо горю желанием посещать их вновь. В отношении городца мне кажется, что я еще не нашел всех интересностей, которые можно предложить. И будь у меня чуть больше свободного времени, я бы с удовольствием погулял по нему еще. А значит, вполне возможно, что я туда еще вернусь. А на сегодня все. Если вам по душе мой подкаст, то я безумно этому рад и прошу его поддержать. Комментарием, оценкой или подпиской на удобной для вас платформе. Выпуски выходят каждую пятницу, а значит увидимся ровно через неделю в путешествиях Ленинца.